0: Bene, buonasera a tutte e a tutti, ci risiamo allora con il ciclo delle lezioni eh, della scuola di formazione Antonino Caponnetto e di Radio Popolare, è un ciclo che ha, direi che ha dato dei buoni risultati non soltanto in termini di ascolti sul momento ma anche in termini di diffusione di conoscenze, di sensibilità e, e anche farlo qui eh, è un tentativo di rispondere, di reagire anche alle difficoltà congiunturali con cui ci siamo confrontati negli ultimi tempi. Eh, e sono molto contento però di esserci. Eh, c'è un evento alle porte che ha una grande importanza, ed è quella della manifestazione della Giornata Nazionale della eh, Memoria e dell'Impegno, della memoria delle vittime innocenti di mafia e dell'impegno del 21 di marzo. È una giornata che è diventata nazionale per legge del Parlamento nel 2017 eh, che Libera ha costruito con tenacia, con pazienza eh, partendo dalle 500 persone della prima volta con Saveri Antiochia Antiochi in testa a Roma nel 1996 per arrivare anche alle 200.000 persone di Bologna e alle 150.000 di Milano nel 2010 dove quella manifestazione eh, produsse degli effetti importanti eh, produsse uno spostamento anche di attenzione verso i temi della mafia in una città dove le autorità continuavano a negarne l'esistenza tanto che un anno dopo non no fu naturalmente una causa immediata però un, un, qualcosa che cambiò il clima sì perché l'anno dopo vinse eh, Giuliano Pisapia inaspettatamente che era il primo candidato sindaco da molto tempo che prometteva una commissione antimafia in consiglio comunale riconoscendo che questo era un problema serio di Milano Fu anche l'anno naturalmente dell'operazione infinito crimine, fu un anno anno importante e per la prima volta si capì che il nord poteva impegnarsi eh, nella lotta alla mafia coinvolgendo grandissime energie giovanili, Eh, quel giorno si vedevano soltanto giovani quindi contrariamente alle altre manifestazioni in cui si dice però mancano i giovani lì mi senti dire però mancano gli anziani però era strapieno c'erano decine di migliaia di studenti che venivano da tutta la Lombardia e e oggi è ancora più importante eh, perché c'è un un clima di di indifferenza c'è la denuncia di indifferenza sono state certo le, le primarie del PD che non sono state di indifferenza, però c'è un clima in cui vanno ricostruiti anche dei riferimenti, vanno riempiti di significato dei dei riferimenti e e questa manifestazione lo è. Io voglio ricordare anche cosa c'è al centro di questa manifestazione. Ci sono centinaia e centinaia di familiari di vittime che in questo giorno riconoscono finalmente la, eh, l'esistenza di un paese in cui i nomi dei loro cari possono essere fatti uno dopo l'altro in pubblico. Questo è il senso della giornata, eh, è il cuore della giornata, il cuore delle due giornate. La, eh, si terrà la veglia dei familiari a Santo Stefano nel pomeriggio del 20, eh, eh, coordinata dall'Arcivescovo del, P- del Pini. Quindi è un, per noi è, è, è molto importante, è indubbio. E l'inizio di questo ciclo eh, trae importanza maggiore da questa coincidenza e tutto sommato aiuta anche la riuscita di questa manifestazione perché introduce in un altro modo il, l'idea che di mafia si debba parlare, si debba parlare bene senza pensare di sapere già tutto, con, eh, andando a pescare anche, come faremo in questo ciclo, delle delle storie che non sono molto conosciute a Milano, ma aiutano a disegnare la storia di Milano e dei suoi rapporti con la mafia. Bene, allora grazie per il momento, professor Dalla Chiesa. La parola a Daniela Marcone, che è responsabile del settore memoria eh, di Libera, eh, che toccherà la questione del valore de- della memoria. Eh, Daniela, prego.
1: Buonasera eh, a tutte e a tutti, eh, un caro saluto a voi andando che è lì con voi e io mi scuserò per la mia voce per il fatto che non sarò con voi moltissimo perché sono malata purtroppo ho la tosse e quindi mi auguro di, di reggere il più possibile e, e poi ho avuto un, un grave lutto in famiglia ma tenevo molto a onorare questo impegno anche perché poi nelle varie tappe della mia vita, i valori, eh, perché di questo che oggi parleremo, i valori eh, ci sostengono, ci ci spingono anche in un momento in cui le forze non non sono adeguate, sentiamo di non essere adeguati. Eh, Ma ecco, eh, poter interloquire con voi in questo momento un momento molto delicato del nostro paese come già accennava il professor dalla chiesa un momento in cui la precarietà culturale, sociale ci devono indurre a stringerci a delle scelte che abbiamo fatto tanto tempo fa come rete di libera e che ancora oggi hanno una valenza straordinaria È stato già accennato a quel primo 21 marzo, quello del 1996. Eh, Libera era nata da un anno quasi, mancavano pochi giorni a un anniversario tondo. E e pensate che nel mese eh, in cui è nata Libera, eh, marzo del 95, è anche il mese in cui è stato ucciso mio padre, il 31 marzo. Ovviamente in quei momenti terribili in cui è accaduto questo io non conoscevo questa luce, questa speranza questa rete di persone che invece avrebbe potuto accogliermi e per me i mesi successivi permettetemi di fare questo breve cenno alla mia vicenda personale che lo terminerò in maniera molto rapida ma penso che sia significativo anche per comprendere il valore della memoria per una persona che eh, parte nella sua esperienza di vita eh, senza avere addosso avere come guida alcuna riflessione sulla presenza mafiosa nella propria terra su cosa un cittadino può fare per contrastarla ecco, così è accaduto a noi alla mia famiglia in una città in cui il poliziotto che ci ha soccorsi ci disse disse a me in particolare devi essere molto forte se la figlia maggiore avevo quasi 26 anni ehm, perché tuo padre è stato ucciso dalla mafia Eh, e poi nei giorni successivi chiedermi cosa fosse questa mafia di cui nessuno parlava e pensare che addirittura un sicario dalla Sicilia fosse come qualcuno ipotizzò fosse arrivato a Foggia per uccidere mio padre, per ordine di non si sa chi, poiché lui aveva effettuato delle denunce nell'ambito del suo lavoro. Ecco, in quei primi mesi ehm, di disperazione, di solitudine, in cui però l'unica cosa che avevo capito era che non potevo arrendermi al silenzio intorno alla storia di mio padre, intorno alla sua morte, e che quindi dovevo iniziare a percorrere una strada eh, tutta in salita per chiedere una verità giudiziaria, eh, per chiedere che si avviassero delle indagini decenti, eh, che un magistrato mi ascoltasse. Sapete che cosa significa non poter dormire la notte? Perché senti di sapere delle cose e di rischiare di dimenticarle per lo shock ehm, e quindi di aver chiesto tante volte di essere ascoltata. Poi magari le cose che ho riferito non sono state decisive, ma per me era importante riferirle, perché era questo il clima in cui noi eravamo cresciuti, accanto al nostro padre e al mio fratello. Ecco, in quel primo 21 marzo del 96 io mi ritrovai in quei colori che Libera eh, espresse, spigionò con le sue bandiere i tanti giovani, fu invitata a a gennaio febbraio mi arrivò una telefonata dalla segreteria della neonata rete associativa che io conoscevo solo di nome è evidente e mi dissero guarda è importante che tu partecipi io non riuscivo a capire perché fosse importante però mi armai di coraggio perché credetemi avevo veramente paura di parlare con, con le persone di ritrovarmi davanti chissà chi e salì su quell'autobus che dalla Puglia portò i pugliesi, un pezzo di pugliesi, alla partecipazione del primo 21 marzo e a un certo punto ehm, una donna mi prese per mano, probabilmente fu mandata da me, era rita dalla chiesa, i suoi occhi azzurri fissavano i miei occhi chiari ehm, e mi stringeva la mano, mi diceva «stami vicina» vedrai che accadrà qualcosa di importante. Io mi chiedevo, ma chissà cosa potrà accadere di così importante? E poi capii perché iniziai ad ascoltare dei nomi di persone che venivano pronunciati, scanditi da un palco non molto grande, ehm, da persone che si alternavano e li leggevano con cura lentamente. Non erano tantissimi nomi. Eh, ma a un certo punto erano in ordine cronologico, sento il nome di mio padre. Ecco, quell'ascoltare il nome in quella piazza eh, in maniera così evidente mi fece sentire in un primo momento intimidire, però nello stesso tempo io capii che la mia storia era stata presa in carico, la storia di mio padre più che altro, in carico da qualcuno che voleva saperne di più e che aveva inserito il nome di mio padre in quell'elenco ecco quando ritornai a Foggia gli avevo capito di non essere sola che in Italia si stava muovendo una rete straordinaria di persone a cui potermi affidare um, che mi avrebbe potuto ascoltare ovviamente è stato contemporaneo poi l'incontro con il presidente di Libera fondatore Don Luigi Ciotti con Saveri Antiochia che ha ricordato prima il professor Dalla Chiesa, ecco questa, uh, questa prima edizione già aveva il nome che ha oggi questa giornata, sapete un nome piuttosto complicato, giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ma in realtà in questo nome ehm, che noi teniamo, a cui teniamo molto no, per tenerlo insieme, ogni tanto il nostro Presidente, inverte non no della memoria impegno ma dell'impegno e della memoria e va bene anche così perché la memoria è impegno e la memoria innerva l'impegno ma è, è impegno è anche fare memoria è stato molto impegnativo per Libera ricostruire tante storie ehm, portare alla luce ehm, delle storie di persone che rischiavano di essere completamente dimenticate creando un danno di conoscenza a tutti quanti noi, perché negli anni abbiamo potuto realizzare eh, questo patrimonio, diciamo, memoriale, non scontato ehm, di riconoscimento sociale, culturale ehm, della memoria che partiva dalle singole storie, provando poi da queste singole storie a costruire un percorso di memoria che fosse collettivo, senza, come posso dire, partire dalle teorie tradizionali sulla memoria collettiva, ma costruendo il nostro concetto di memoria collettiva, di memoria condivisa. Normalmente si allude alla memoria condivisa quando si tratta di un percorso tra persone che hanno vissuto lo stesso evento, non so persone che hanno vissuto lo stesso incidente aereo, eh, la stessa, sono vittime, familiari di vittime della stessa strage, in realtà eh, tra di noi, tra noi familiari di vittime, noi sentiamo fortemente di aver vissuto quasi lo stesso evento, abbiamo la consapevolezza che ognuno di noi ha la sua storia, i suoi percorsi le difficoltà, le soluzioni che poi ha saputo trovare da solo, ma molto più spesso avendo accanto dei dei volontari e degli attivisti di Libera, ma nello stesso tempo avvertiamo questa vicinanza E la cosa importante dell'essere tutti insieme poi il 21 marzo, in questa giornata che noi lo lo ripetiamo sempre, non ci stancheremo mai di dirlo, non è l'unica giornata in cui Libera si impegna, in cui Libera esprime le proprie convinzioni, ma è una giornata importantissima che è punto di arrivo e punto di ripartenza, per cui noi abbiamo lottato per avere il riconoscimento di questa giornata non è stato semplice, sono trascorsi tanti anni perché questo riconoscimento avvenisse e quando c'è stato quel riconoscimento come prima veniva ricordato nel 2017 con legge dello Stato, noi abbiamo avvertito ancora di più la responsabilità di rendere quell'elenco di vittime credibile, basato su fonti verificate certo noi non siamo un ministero non attribuiamo riconoscimenti tramite decreto e questo è un po' anche come posso dire la caratteristica del nostro percorso di essere un percorso che ha la capacità di costruire la verità storica, contestuale di una storia che negli anni è anche servita per completare poi le verità giudiziarie o addirittura per innervare delle verità giudiziarie, c'è ad esempio una storia, quella di Federico Esposito Ferraioli della zona del Salernitano, eh, una storia bella, andatevela a leggere, eh, ecco, lui ehm, per tanto tempo i familiari hanno lottato perché fosse riconosciuto vittima innocente di mafia con decreto dello Stato, ma ehm, diciamo questo riconoscimento non arrivava e, e a un certo punto si sono pronunciati i magistrati rispetto a una causa civile da loro promossa in cui sostenevano ed affermavano che è vero non si si era riusciti a recuperare la responsabilità, i nomi dei responsabili effettivi ma di fatto la morte di Mario Esposito Ferraioli il contesto in cui era accaduto le sue denunce ricostruivano una verità che poteva essere riconosciuta anche in sede giudiziale e questa è stata una sentenza rivoluzionaria, io ricordo quando arrivò ne abbiamo parlato tra noi moltissimo. E prima, ehm, ehm, io ho visto il vostro programma, stavo pensando alla storia di eh, Luisa Fantasia, eh, so che appunto incontrerete ehm, il, il figlio del marito ehm, di seconde, in Seconde nozze de, di Luisa Fantasia. Luisa Fantasia è una donna della mia terra, lei è nata a San Severo, vicino Foggia, tra l'altro, una, città, una cittadina molto ricca che in questo momento però è, diciamo, eh, si sta sviluppando il quarto gruppo mafioso della terra di Capitanata, la provincia di Foggia. Ecco, Lucy, Lucia non è stata uccisa a San Severo, è stata uccisa a Milano, eh, in un contesto gravissimo, ha subito una violenza gravissima. Eh, sua figlia Cinzia ha sofferto moltissimo come anche suo marito di questa storia per tanti anni non hanno voluto parlarle, poi hanno deciso che venisse alla luce e io ricordo come se fosse oggi l'attacco che mi fece il marito di Luisa Fantasia quando mi disse libera non ha mai voluto ricordare mia moglie perché non lo fece in un contesto pubblico che mi mise molto in imbarazzo eppure sapete Io in cuor mio non mi arrabbiai con lui perché dissi anche io sarei arrabbiata e allora provai a spiegargli dicendo guarda, guardi, anzi perché non avevamo confidenza, poi ci siamo conosciuti, ci siamo abbracciati, ci siamo incontrati in altre occasioni compresi. Io ho detto questa è una storia che noi non conoscevamo e che nessuno ci ha segnalato dal territorio di San Severo o dal territorio di Milano ecco è importante invece ricostruire questa storia, ci dia una mano ed ecco che il nome di Luisa Fantasia fu inserito nell'elenco delle vittime innocenti di mafia e quell'anno fu letto, credo che fu l'anno in cui il 21 marzo la giornata fu organizzata a Foggia, la mia città io non voglio rubare molto tempo anche perché ho iniziato dicendo che non sarei stata molto lunga. Volevo aggiungere qualcosa riguardo a questo 21 marzo che ci stiamo apprestando a organizzare e a vivere ehm, nella terra in cui voi siete, a Milano, ehm, che è una terra straordinaria e, e libera quando sceglie un luogo, importante dirlo, in cui organizzare questo importante evento per noi noi, ma ormai anche per l'intero paese, eh, lo sceglie facendo delle valutazioni, da un lato ad esempio per mettere in luce una presenza criminale, mafiosa, Ehm, per affermare come i contesti di criminalità di stampo mafioso sono pericola- pericolosi scusate, quanto i contesti ehm, in cui sono presenti fenomeni corruttivi, sebbene legati appunto al contesto mafioso, ma anche per mettere in luce le energie di quel luogo, ehm, la straordinaria vitalità di Milano e ovviamente della Lombardia perché poi è una giornata che coinvolge l'intera regione e anche l'intera nazione e oltre perché avremo ospiti internazionali che vivranno con noi alcuni di loro sono familiari di vittime innocenti di mafia. Ecco, anche per mettere in luce queste energie, queste persone, questo, ehm, queste risorse che negli anni hanno contrastato anche la presenza mafiosa, ehm, insomma, in studio avete andando dalla chiesa, quindi sapete bene di che cosa parlo. Ehm, ecco, questo è molto importante perché alcune volte ci dicono è successo, ma come venite, a, per esempio, nella mia città è successo, ma perché è libera viene a Foggia? A Foggia non c'è la mafia. Ecco, eh, diciamo che è vero le persone sentono che questa scelta è legata a, alla presenza no, della criminalità ma di fatto è importante dire che è proprio per accogliere per rendere ancora più forte o, o comunque per sostenere quegli anticorpi di contrasto alla presenza criminale di lettura di un territorio perché in alcuni casi, in alcuni territori faticano ancora a leggere il proprio territorio e non è il caso um, di Milano um, e quindi sarà un momento molto importante fermano i preparativi abbiamo um, invitato tantissimi familiari di vittime che hanno accolto il nostro invito con grande entusiasmo vi dicevo che ci saranno anche dei familiari che verranno um, da luoghi uh, diciamo tipo per esempio verranno i familiari di Soterrarai, il um, giovane albanese che è stato ucciso in un casolare di campagna vicino Foggia, ucciso dai caporali perché non ha ceduto al ricatto um, dei caporali. E, um, verranno insomma tante persone. E, um, prima Nando accennava la veglia, precedentemente realizzeremo stiamo organizzando l'assemblea dei familiari che si terrà presso l'università e diciamo sarà un momento anche questo molto importante è un momento che si realizza tra di noi, tra familiari ma chi volesse venire ad ascoltarci in maniera riservata un po' silenziosa, un po' defilata siete benvenuti Così come siete benvenuti alla veglia e e ovviamente mi raccomando il corteo, il corteo del giorno dopo, non chiamiamo la marcia, alcune volte sento che chiamano questa iniziativa la marcia di libera, ecco lasciamo perdere le marce, ecco per me queste due giornate, questo binomio che ormai si accompagna costituisce l'unica giornata della memoria e dell'impegno, alla fine insieme appunto costruiamo una memoria condivisa a partire dai ricordi dei familiari che nel corso dell'assemblea condivideranno con tutti quanti noi e questo ci darà nuovo sostegno, nuove forze, nuove energie vitali per riprendere dal giorno dopo, ripartire diciamo nei nostri percorsi tantissimi percorsi di contrasto alla criminalità come dice sempre il nostro presidente libera è vero e contro le mafie ma libera è anche per per la democrazia, per la solidarietà, per l'accoglienza, per un mondo più giusto. Ecco, lo slogan scelto per quest'anno, dal 21 marzo, è possibile, ci dice proprio questo, che noi vogliamo crederci, siamo convinti anzi, perché non è una speranza fumosa, in quanto noi la rendiamo intrisa di impegno che qualcosa di importante possa cambiare e debba cambiare nel nostro paese e proprio in questo momento scegliere uno slogan come questo secondo me è estremamente significativo e adatto alla situazione e alla grande opportunità che vivremo tutti insieme a Milano grazie per avermi ascoltata
0: grazie, grazie a te Daniela Marcone responsabile del settore memoria di Libera Noi ti aspettiamo qua a Milano quindi per il prossimo 20 e 21 marzo, mancano tre settimane. Grazie e a presto.
1: A presto, grazie, grazie a voi e un caro saluto.
0: E allora come ogni lezione c'è una seconda parte, io ridò la parola a Nando dalla Chiesa. Prego. È difficile fare la seconda parte, adesso voltiamo pagina perché non (ride) non è come nei telegiornali che prima c'è il tono con punto per la notizia che si sta dando e adesso passiamo ad altro eh, io credo che, che Daniela ci abbia consegnato mi verrebbe, mi verrebbe da dire ricordate che questo è stato ecco, che questo è successo quando si parla della, ne parlavamo prima della, della veglia dei familiari bisogna pensare a centinaia di storie così un migliaio di storie così e e l'emozione con cui questa questa veglia viene affrontata il significato che viene attribuito dalle persone alla marcia il significato che viene attribuito alla lettura dei nomi eh, perché l'idea della lettura dei nomi venne a Don Ciotti dopo una commemorazione che c'era stata della strage di Capaci a Palermo in cui erano stati fatti i nomi di Giovanni Falcone, di Francesco Morvillo e come si usa dire dei ragazzi della scorta che spesso poi sono persone di 50 anni che hanno passato tutta la loro vita in pulizia. e, e c'era una signora che prese per, eh, per il braccio Don Ciotti che, piangendo eh, che lui non capiva perché stesse piangendo poi ha detto perché il nome di mio figlio non è stato fatto Anche il nome gli hanno tolto. Così è nata. Uno può pensare che è la lettura dei nomi. No, così è nata. Perché i nomi non si sapevano, non si leggevano, non si dicevano. Annegavano dentro categorie indistinte. È stato un un cambio di civiltà che non è stato deciso da nessuna regola. Non è che dice c'è la legge quindi bisogna... No, è la coscienza che ti porta a farlo. Ed è un impegno, come diceva Daniela, prolungato che porta poi a fare in modo che lo Stato recepisca questa data e il suo significato. Io vorrei che Milano onorasse questa data, cioè quella quella veglia, l'arcivescovo. Poi sai che a questa manifestazione partecipano anche le altre confessioni religiose, cioè non è una cosa... Che venga vincolata la fede cattolica, ma tutte le fedi si uniscono per, in quel momento, naturalmente sotto il coordinamento del, dell'arcivescovo del Pini, come dicevo prima. Ma è, una, è un restituire a tutti il senso di un'appartenenza che, eh, che non ti marginalizza, di cui non ti devi vergognare, perché come sapete. Eh, prima di questa storia e probabilmente anche ora nonostante questa storia per chi non la conosce entrare dentro il il, il grande nucleo delle delle vittime di mafia produce vergogna eh? ci sono bambini che hanno difficoltà ad andare a a scuola questo non ci si pensa mai ma non c'è bisogno soltanto del risarcimento economico c'è bisogno anche dell'assistenza psicologica per per i familiari, soprattutto per i più piccoli. Andare a scuola e dire mi hanno ucciso mio padre, è una roba pazzesca. Sono storie che vanno rispettate che nel loro insieme costituiscono, secondo me, una unità morale sacra da, da, da mettere al centro di, di due giorni che costituiscono un punto di riferimento per tutta la storia del paese. Daniela, l'ho detto bene, ecco, lei va lì, non sapevo che fosse stata mia sorella a portarla a prenderla per mano a Roma e gli dice adesso sentirei una cosa grande. Cos'è la storia grande? È l'elenco dei nomi. Mai fatto prima. Qui noi abbiamo dei nomi in più. Non sono tutti nomi di, famiglie, di, di vittime di mafia, però ci sono delle persone che sono sicuramente state vittime di mafia. Di uno ha parlato eh, prima Daniela. Ce ne sono altre che si trovano in una situazione diversa cioè siamo praticamente sicuri non è stato accertato fino in fondo almeno non sono state accertate le modalità in altri casi persone che hanno pagato nella loro vita l'esistenza della mafia o dell'andrangheta in particolare a Milano e eh, di questo soprattutto si parla a Milano e, e hanno cercato di difendere la loro dignità i loro diritti e sono storie eh, a volte perfino non lineari, ecco. nel senso che sono storie che, mh, di persone che magari hanno pagato per un po' il pizzo e poi sono ribellate, ma eh, sono storie della normalità, eh, così come, non devo fare l'esempio di Peppino Impastato che sta in una famiglia con il padre è mafioso e lui no, qui ci sono persone che hanno anche avuto dei comportamenti di accondiscendenza nei confronti della mafia e che a un certo punto si sono ribellate perché l'ingiustizia era insopportabile. Ecco. Eh, non sono state uccise, eh, questo è il caso di Loreno Teti, che è un diciamo, proprietario di un autonegozio, di quei furgoni che svolgono una funzione di negozio, di, di, vendono eh, panini, faceva panini soprattutto. Ed era famoso tra i ragazzi, del, gli studenti del Politecnico perché... Eh, aveva reagito e ci sono un fior di intercettazioni telefoniche c'è stata un'inchiesta importante sul clan Flacchi che imponeva le sue, le sue tasse, i suoi balzelli sui commercianti senza negozio che avevano in questo furgone loro come negozio, i venditori di panini, quelli che vanno a San Siro quelli che vanno da, nei luoghi pubblici e, e lui era uno di questi per un po' ha pagato, poi si è ribellato, è stato incendiato il furgone, eh, i ragazzi si sono stretti intorno a lui, gli hanno dato la loro solidarietà, li ho visti, anche perché eh, alla testa di questi ragazzi c'era una figlia Una figlia di Giuseppe Teri che qui eh, le sue figlie hanno un po' eh, condito, eh, diciamo in qualche volta anche fatto, la storia del movimento antimafia a Milano, e in quel caso furono di nuovo tra le protagoniste di questa reazione Andiamo tutti da loro inoteti a prendere i panini, cioè lo vogliono far fallire, gli bruciano il negozio e andiamo da lui. E io ho visto la fila, la fila, non 7-8 persone, ho visto la fila di eh, ragazzi che aspettavano di comprare il panino da lui durante l'intervallo delle lezioni universitarie. E lui è stato molto riconoscente per questo, mi è sembrato di scoprire un altro mondo e non dobbiamo dimenticare queste persone che hanno sbagliato per, perché si sentivano sole perché non sapevano a chi rivolgersi che quando hanno capito che c'era una solidarietà intorno a loro hanno saputo esattamente cosa fare e, ecco, è una figura che ha una sua poesia quelli, Tetti. è di una persona che ha trovato dentro di sé la, la, la forza della dignità probabilmente senza avere studiato senza aver fatto mai parte di un movimento antimafia però eh, dando un senso ai movimenti antimafia e e anche dando un segno a quello che dicevamo prima cioè che il 2010 questi sono eventi del 2012 il 2010 a Milano è stato un punto di svolta fondamentale quella quella manifestazione di 150.000 secondo la questura attenzione secondo la questura Impressero un un cambiamento importante e e un atteggiamento proprio differente da parte della popolazione popolazione più giovane, anche delle università. Poi lì ci fu la coincidenza anche dell'inizio degli insegnamenti eh, sulla mafia all'Università di Milano, quindi tanti fattori coincisero. Eh, e poi la conferma che quel movimento era, eh, che si era riconosciuto nella grandissima vicenda di Leo Garofalo nella vicenda minore di Loreno Tetti, ma che ci stava sul, sul campo a cercare di cambiare le cose eh, produsse un fatto unico nella storia del- amministrativa nazionale cioè che una regione cadesse per mafia la regione Lombardia è caduta per mafia nel 2013, l'unica, non è mai successo da nessun'altra parte ed era la regione che insistentemente e tenacemente negava la presenza della mafia a Milano. Per questo cerco di dare un senso storico a quella, quella vicenda perché eh, l'ho vissuta così, perché gli elementi che si sono uniti e sono stati tanti, da un prefetto che negava l'esistenza della mafia a un prefetto che faceva le interdittive numerose nel periodo che precedeva Expo 2015 e quindi eh, mentre l'Andrangheta si era fatto un suo film su come sarebbe andato l'affare di Expo eh, si trova davanti a a uno schieramento totalmente diverso da quello che aveva immaginato, infatti prese le briciole, c'è quell'intercettazione telefonica del eh, capo di Bollate che dice a un suo eh, socio e voi ricordatevi eh, Dobbiamo prendere tutti i tombini, ripeto, tutti i tombini. non dobbiamo prenderci i grandi affari. Questo possiamo fare e questo lo dobbiamo fare bene. Ecco, queste sono, sono cose importanti. Cioè, naturalmente la storia di, di, di Luisa Fantasia che riprendeva um, Daniela prima, Daniela Marcone, eh, è una storia tragica, che è anche difficile ripetere perché veramente... Mh, eh, ti prende un morso alla gola quando, quando incomincia a dire quello che le è successo eh, comunque eh, giovane moglie di un brigadiere dei carabinieri sotto copertura eh, che indaga su dei traffici di droga eh, che hanno il loro epicentro in baggio eh, e che, eh, la cui identità viene scoperta a un certo punto da parte di due giovani trafficanti io non so come possano averla scoperta se posso dare il mio modesto parere come sempre c'è stato il traditore perché queste cose avvengono sempre quando c'è un traditore sempre ed è una figura eh, importante ne abbiamo parlato l'altro giorno adesso non mi ricordo dove francamente ma ehm, a proposito di delle vicende palermitane per cui eh, delle vicende trapanesi di, di, eh, di persone che sono state tradite da loro, da loro colleghi da loro compagni eh, era, abbiamo ripreso anche tutta la vicenda della questura di Palermo io credo che in questo caso se un agente sotto copertura vede rivelata la sua identità o vede conosciuta la sua identità dalle persone con cui sta lavorando qualcuno ha parlato e quindi fa ancora più male il modo in cui questi due hanno pensato di vendicarsi non si sono vendicati sul sul brigadiere si sono vendicati andando in casa sua eh, tagliando la gola e stuprando la moglie eh, davanti a una bambina di un anno e mezzo mi dispiace anche che noi questa storia non l'abbiamo saputa per tanto tempo io vorrei che come abbiamo fatto in altri casi queste storie sconosciute acquisissero perché lo meritano una loro potenza davanti all'opinione pubblica che non c'è anche questa storia in più no ha un significato particolare tu vai a fare la gente sotto copertura perché ti fidi ciecamente di quelli che hai dietro, capisci? Nessuno è disponibile ad andare a fare la gente sotto copertura se sa che lo tradiscono da dietro, se ha il solo sentore, il fatto che questo sia accaduto è gravissimo e ti dice perché a Baggio ci fosse quel clima e ti dice perché Saverio Morabito quando fa il racconto dell'Andrangheta di Bucinasco, fa in realtà un racconto leggete, da un libro che hanno fatto tempo fa... Eh, manager calibro 9 mi sembra che sia eh, bruttissimo titolo per un libro bellissimo e, e, ti racconta una storia di un paese che è diventato la platì del nord grazie ai tradimenti e alla corruzione di persone delle forze dell'ordine, della magistratura e dell'apparato pubblico eh. e, e, siccome la mafia e l'andrangheta di Corsico di, e di, di, di Buccinasco sempre, gravi, sempre gravitato su Baggio E ci sono state linee di collegamento continue. Non faccio fatica a credere che questo sia accaduto. Come c'erano queste linee di collegamento anche nel caso dell'assassinio del papà di Lorenzo Sano, di Pietro Sano? Dobbiamo riprenderle. Non è che siccome Luisa Fantasia non la conosceva nessuno rimane, no, deve diventare una storia importante. È il lavoro di Libera anche, ma è il lavoro della gente che ha un po' di sensibilità civile, proprio perché è giornata della memoria e dell'impegno, quel nome ci sia. E, e ci sarà sicuramente, credo che la, la scuola Caponetta abbia fatto benissimo a porlo come, eh, credo che sia l'ultimo incontro che viene pensato, che, che dà un, sarà già passata la giornata della memoria, però Uh, avrà un, uh, un valore ancora maggiore per l'impegno pubblico che ci prenderemo perché come sapete qualcuno avrà seguito qualche volta la lettura dei nomi finisce dicendo E uh, per tutti gli altri nomi che ancora non siamo riusciti a trovare ecco. ne, spuntano, ne spuntano nonostante siamo alla ventottesima edizione ne spuntano sempre di nomi che non sapevamo a volte perché la famiglia appunto un po' si vergogna paura, non ha voglia ma è una una storia terribile che che dobbiamo fare nostra così come nel 2010 appunto facciamo nostra per la prima volta la storia di di Pietro Sanua la storia di Pietro Sanua che è un commerciante ambulante rappresentante sindacale dei commercianti ambulanti a Milano che viene ucciso negli anni 90 a metà degli anni 90 e non si sa da chi io trovo questa storia, allora ero presidente della, di un comitato di inchiesta del comune di Milano sulla la corruzione del commercio e mentre lavoro su questo trovo questo commerciante ambulante che è stato ucciso, e, e mi sembra una modalità tipicamente mafiosa, perché non ce ne parlava, io non lo conoscevo, cioè io non lo conoscevo che ho continuato a dire, da metà degli anni Ottanta c'è la mafia a Milano, che ero stato minacciato di denuncia dai sindaci di Buccinasco, di Corsico e di Rozzano perché sostenevo che c'erano infiltrazioni in quei comuni. Io non lo sapevo. È stato ucciso a Corsico. All'alba di una giornata di febbraio, mentre andava al eh, al mercato di Corsico, con una lupara, quindi con l'arma simbolica dice Falcone che le armi parlano, le armi che sono scelte per colpire parlano da sole. E non è che fosse stato riconosciuto come vittima di mafia Petrosano quando noi lo abbiamo messo il, nel 2010, e Lorenzo, il figlio che adesso è diventato un responsabile importante di Libera, uno dei punti di riferimento della città di Milano, Lorenzo era, io me lo ricordo, era felice quel giorno, perché finalmente si erano accorti di suo padre, finalmente delle persone lo facevano proprio. Aveva un'altra, un'altra espressione, non so se era nelle primissime file di Libera, o di uno spezzone di Libera, me lo ricordo perché ero dietro di lui in diagonale e e quello fu un grande regalo che facciamo a quella famiglia però tenete conto che la verità perché poi ancora per dire quanto è difficile quanto è complicato riuscire a ricostruire la storia di questi nomi Pietro Sanua era un nome che era fuoriuscito dalla storia della giustizia milanese, archiviato, finché Lorenzo, che il papà era, era rappresentante della Confesercenti, rappresentava la Confesercenti a Milano, e Lorenzo ha chiesto alla Confesercenti di dare una somma alla, alla nostra università perché facesse la ricerca, ovviamente non chi ha sparato, ma quali erano le caratteristiche dell'ambiente in cui era stato deciso il delitto. Dove bisognava cercare? Eh, sentite, a distanza di 25 anni, sì, abbiamo con quei soldi dati dalla Confesercenti fatto la ricerca, ci si è applicato interamente un ricercatore che è Mattia Maestri, che è venuto qui qualche volta, e poi abbiamo seguito io ed Eleonora Montani, che è una docente della Bocconi più alcune cose che abbiamo tratto dalla tesi di Laura, insomma alla fine la procura la direzione del settore antimafia ha deciso di riaprire quell'inchiesta perché noi il nome non l'abbiamo messo, ma chi è? si capisce benissimo e allora io mi domando se una struttura che non ha i mezzi investigativi di un palazzo di giustizia di una questura riesce ad arrivare lì dove bisogna arrivare e dove bisogna soltanto scrivere nome e cognome come è possibile? e lo fa 25 anni dopo quando non, c'è più, non, c'è più, non si colgono più chiacchiere voci, eh, confidenze perché non sono riusciti a capirlo allora? eppure non ci vuole molto partendo da un dettaglio da un dettaglio ma si può uccidere una persona a Corsico con modalità mafiose senza che il potere mafioso di Corsico abbia dato la sua autorizzazione? Non si può, chiunque conosca la mafia dice cioè non si può. Ecco è stato quando abbiamo presentato il libro di Francesca Bommarito che abbiamo posto il problema dei traditori perché lei lo diceva anche per, per suo fratello, Bommarito un carabiniere ucciso a Palermo nel... L'83, ecco. queste sono le storie che ci piacerebbe inserire, ce ne, sono, ce ne sono altre, una dura, difficile anche di Umberto Mormile, una storia felice invece è quella del, felice per certi aspetti perché c'è sempre la pressione mafiosa che condiziona poi la vita di persone libere e anche lì c'è una reazione, è la volontà di costruire cultura contro la mafia come col bene confiscato di Viale di via Jenner. E, sono, e poi c'è l'omicidio di una, una ragazza sì, di 26 anni, Moira Piazzolla si chiama, che è stata uccisa, fatta uccidere dal marito mentre era in carcere perché aveva deciso di, di farsi un'altra vita. E, è stata, hanno sparato in fronte per strada tranquillamente perché c'è un grande senso di impunità poi quando in una città si dice che la mafia non esiste che può essere un delinquente, può essere chissà un, un, un criminale qualunque. A noi piacerebbe in questo ciclo ricostruire queste storie dare loro una dignità all'interno della vicenda milanese, sottrarle all'anonimato, presentare queste persone per quello che hanno rappresentato Comunque Umberto Mormile è stato ucciso su un mandato sempre lì dei clan di, di Bucinasco. E ci sono delle condanne all'ergastolo. E o si è opposto a una cosa o si è opposto a un'altra. Hanno cercato naturalmente di sfregiarne la memoria dicendo che lui vendeva le, i permessi premio ai detenuti di mafia. E, ma verosimilmente lui si è opposto invece a. Sono due le ipotesi: si è opposto a firmare un, un, un rapporto di servizio che attestasse che il grande boss di Bucinasco eh, teneva dei comportamenti che non davano adito a sospetti e quindi potesse avere un, una, una libertà, un permesso di libertà per qualche giorno. In altri casi eh, l'alternativa è che invece si opponesse in un altro carcere, non quello di Opera, alla, ma a Parma, alla, all'ingresso di uomini dei servizi segreti che cercavano rapporti con quelli al 41 bis. Sono le due tesi che sono dibattute. Anche qui è difficile che i parenti vengano a parlarne. Quindi non siamo riusciti come scuola Caponetto, Caponnetto, poi non ci ho lavorato direttamente io, ma altri che hanno avuto il merito di Ricostruirle e di organizzare la presenza dei, dei familiari. Ma sono storie importanti, per ecco, noi siamo, ci sentiamo appagati, ma com- così come scoprimmo, pensateci: c'è sempre qualcosa che manca, che secondo loro non si dovrebbe scoprire mai, non si poteva, so, secondo gli avvocati al processo di, per le agarofalo. Non si sarebbe mai scoperto se quel processo era una inutile, un inutile dispendio di soldi da parte dello Stato perché lei in questo momento sarà in Australia a godersi il sole che le piaceva tanto e d'altra parte chi può dire il contrario, visto che il corpo non c'è, il cadavere non l'ha trovato nessuno, chi l'ha detto che è morta? Questi sono i calcoli che vengono fatti. Sono sempre strategie che tendono a nascondere le storie, a volte fidando sulla paura e sulla vergogna, perché io capisco la vergogna per Luisa Fantasia, soprattutto per certe culture, ti hanno stuprato la moglie in casa. Eh. E la bambina, cosa fai, condizioni la vita della bambina, portandola avanti con queste idiote, ma non si può. Eh. Di sano doveva essere tacere tutto, perché è anche curioso questo perché fosse stato poi una persona che non aveva rappresentanza nei confronti di nessuno ma era un sindacalista perché nessuno ha mai agitato la bandiera del sindacalista ucciso a Milano prima che lo scoprissimo noi perché non è stata una ragione di mobilitazione trovai questo nome mi ricordo che nella commissione d'inchiesta c'era anche Umberto Gai che mi disse no mi diede qualche elemento in più e da allora sono passati anni prima che Lorenzo si vedesse riconosciuto questo diritto di verità. Ecco. Io ringrazio anche a nome della Scuola Caponnetto Radio Popolare perché ha sempre, devo dire, la sensibilità di aprire i suoi studi e le sue, i suoi locali a queste, a queste serate però siete ben ricompensati perché incominciano nelle tesi sui movimenti antimafia esserci le tesi su Radio Popolare, quindi questo eh, vi fa fa onore, una bella medaglia.